0: Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsman. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 75 van de invasie. en de dag dat Rusland de overwinning op de naties viert. met een militaire parade. en een speech natuurlijk van de president. waar we met spanning naar uit hebben gekeken.
0: Arjan, wat kregen we te horen? Nou. Poetin had drie opties vandaag. Het eerste was van, nou, ik ga die oorlog een beetje afblazen. Maar dan nou zou hij zijn falen hebben toegegeven. Het tweede was, ik ga gewoon de troepen en de natie rallyen. Dus bijeenroepen en aanmoedigen. En verder geen veranderingen. En de derde was escalatie. Met mobilisatie en met kernwapens. Hij heeft heel duidelijk voor het tweede gekozen. Dus gewoon uh, het oude verhaal van die inval was nodig... Om, de, om een westerse aanval te voorkomen. En ook het hele denazificatie zit er, zit er ontzettend in. Hij vecht dus tegen de fascisten. Hè. Hij praat dus niet over mobilisatie, niet over, over overwinning. Hij praat ook niet over het gebruik van kernwapens. Hij verklaart het Westen niet voor de oorlog. Hij zei ook helemaal niks over het verloop van de invasie. Hè? Uh, en wat heel interessant is natuurlijk... hij praat dus over het fascisme. En dat doet Zelensky eigenlijk ook. Hè. Het is eigenlijk heel interessant. Hè. En, maar ja, als mensen over fascismebestrijding uh, gaan praten... dan is er dus helemaal geen compromis natuurlijk meer mogelijk. Hè. Mm -hmm. Dus we zitten weer aan alle kanten muurvast. Maar dat had natuurlijk wel veel erger gekund... als hij wel was gaan mobiliseren. Maar dat durfde hij kennelijk niet aan. Hij
1: zei dus vooral veel dingen niet.
2: Ja, daar komt het een beetje op neer. Ja, dat vond ik ook het meest opmerkelijke hoor, hiervan. Uh, hij wil dus kennelijk geen escalatie. Hij wil dus kennelijk niet het risico lopen... Uh, dat hij in oorlog komt met uh, de NAVO... dan wel met de Verenigde Staten. Daarmee doet hij eigenlijk hetzelfde als Biden. Hè? Biden uh, die, uh, kijkt heel goed wat er iedere keer uh, gebeurt als hij weer een stapje neemt op die escalatieladder, Dus eh, iedere keer worden de zwaardere wapens gestuurd. Iedere keer wordt dan weer duidelijk dat ze nog veel meer betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij het hele targetingproces. Het aanwijzen van doelwitten eh, dan, dan men dacht. Dus die inlichtingenvoorziening van eh, Oekraïne... Eh, die wordt niet aan de grote klok gehangen. Dus eh, Biden doet er alles aan om het niet te laten escaleren tot een oorlog. Maar interessant genoeg, dat doet... Eh, dat doet Poetin dus nu ook niet. En er is een ander punt die, denk ik, uh, verschrikkelijk belangrijk is, is. En dat is dat hij, denk ik, uh, omdat hij niet tot de mobilisatie heeft besloten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat hij niet heeft gezegd. Uh, dat hij de mogelijkheid heeft om met de huidige troepen zijn beperkte doelstellingen te halen. En ik heb nog eens even heel goed naar de kaart gekeken. Ik heb hier en daar nog eens een keer wat uh, gemeld uh, en uh, gezoomd uh, met uh, collega's. En die delen die mening. Die denken ook hm. inderdaad dat hij in staat moet zijn. Zeker nu de weersomstandigheden wat gunstiger worden. Met name in de Donbass. Om die hele Donbass gewoon te pakken. En als je kijkt wat er de afgelopen uh, dagen is uh, gebeurd. Dan heeft hij weer flintertjes toch weten te veroveren. Uh, Popasna. Is veroverd. Dat ligt een beetje ja, boven Donetsk ligt dat volgens mij. Uh, hij is in staat om, uh, dat is ook zo'n verschrikkelijke naam, uh, Servo Donetsk uh, te, te omsingelen. Dus hij boekt wat kleine resultaatjes. En als hij straks echt helemaal zo'n commandovoeringssysteem op orde heeft en de weersomstandigheden worden beter, dan zou hij wel eens een keer kunnen doorpakken. En dat moet kunnen met de huidige, uh, met, ja, met de huidige troepen die hij heeft. En zeker nu die uh, Mariupol helemaal onder controle heeft. Uh, kan hij zijn troepen ook van zuid naar noord naar de Donbass uh, dirigeren. Ja. Nou, dan kan hij gewoon de overwinning
0: uitroepen. Uh, ja. En een Franse expert die gaf nog een... Alternatieve uh, uitleg. Die zei van ja, op zo'n feestdag ga je geen totale mobilisatie uitroepen, maar dat zou dus nog in een later stadium wel kunnen. Hè? Net zoals ja. dat, dat kernwapen. Dat dat, kan. Kan, dat, blijft, dat, kan, dat moet het gewoon open houden.
2: Ja, maar kennelijk is het die nodig, Arendt-Jan, op dit, uh, dit ogenblik. Ja. En ik heb net een reden daarvoor gegeven. Ik hou me, uh, mijn reden echt uh, voor een betere. Als iemand uh, die heeft. Uh, maar dit is wat je nu wel ook ziet bij de, uh, bij de collega's. Die, die denken er inmiddels ook zo over. Ook ja. met inclusief berekeningen. Uh, hoeveel um, bataljons dan wel brigades zijn nodig heeft Zelensky. Om een, uh, een, een tegenoffensief tegen Rusland uh, in te zetten. Ja, die heeft hij niet
0: op dit ogenblik. En dat is dit echt een groot probleem. En het stomme is natuurlijk ook, hij moet eigenlijk snel zijn. Want als hij lang wacht, over een maand zijn al die nieuwe wapens misschien aangekomen. Exact,
2: ja, dat klopt. Mm -hmm. dat dat klopt. Ja.
0: Hey, en, uh, dit is dan allemaal hardware,
1: maar veel hangt natuurlijk ook gewoon af van wat er in het hoofd van Poetin omgaat. En nu treed ik misschien een beetje buiten jullie vakgebied, namelijk meer in de psychologie. Maar ja. hoe lezen jullie nu wat, hij, hij is dus voorzichtig kennelijk en misschien op ja. zijn manier toch ook nog wel rationeel. Door nu sommige dingen niet te doen.
2: Ja en was... is consequent. Hij is ja. consequent. Ja. Wat interessant is. Is dat hij zegt van. Uh, Rusland heeft een preemptieve aanval. Uh, georganiseerd. Preemptief. Dat is uh, de jargon voor een aanval. Die je uitvoert. Als je denkt dat een aanval door Oekraïne de NAVO aanstaande is, dan ben je bezig met een pre-emptieve aanval, dus dat is redelijk consistent met wat hij eerder heeft gezegd hij, hij zei van, ik verwacht de westerse NAVO-agressie vanuit Oekraïne en dan komt hij met een hele serie redenen waarom dat het geval is, namelijk de bewapening van Oekraïnse strijdkrachten uh, ja, op dat moment heb je natuurlijk toch wel een, 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 een reden te pakken waarmee je aan de Russische bevolking kunt duidelijk maken wat hier aan de hand is... en dat je geen andere keuze had. Ja, maar trappen die daarin? Is ja. dit
1: ook voor Russen een beetje ja, die een, trappen beetje een daarin. Geloofwaardig verhaal?
2: Ja, die trappen daarin. Ja, ja. zeker. Uh, want uh, je, je, je bouwt dus, terwijl je de controle hebt over uh, de media... een, een, een narratief op uh, mm -hmm. waarbij je enorm bedreigd wordt... en waarin je geen, geen keuze had
0: om iets te doen. Het gekke is wel dat er is weer zo'n pol geweest van Levada. Hè? Of dat allemaal betrouwbaar is, dat weten we niet. Daarin staat 39% van de Russen heeft geen aandacht voor die oorlog. Nou, exact. Ja, dus betekent...
2: die, daar hoef je al niet druk mee om te maken. Ja. En eh, dan moet je dus wel druk maken om eh, dat andere deel van de bevolking, bijna eh, twee derde. Nou, een hele hoop mensen lezen alleen maar de staatsmedia. En kijken alleen maar naar de staatstelevisie. Ja. Uh, die heb je sowieso in je zak. En ja, we horen ook helemaal niets meer uh, van protesten. In het begin was dat wel het geval, maar die zijn allemaal de kop ingedrukt. Dus het, het antwoord is, ja, uh, dit, 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 dit verhaal, dat beklijft. Maar het kan ook dat die 39% zegt,
1: ja, ik weet het niet zo... omdat ze weten dat wat ze wel denken niet mogen zeggen. Klopt,
2: Misschien? maar die gaan dus ook de straat niet op. Hè, ja. Dus, uh, nee, dus dit, dit kun je gewoon zo doen in een dictatuur.
0: Nog even op, op Hugo's vraag. Dat is toch wel belangrijk. Gewoon over de mentale staat van Poetin gaat het er eigenlijk dan. Hè? Je, zou, je zou misschien deze redenering kunnen opzetten. Zijn aanval op Kiev was echt totaal onverantwoordelijk en zeer onbeheerst. Hè? Ja. Nu zien we eigenlijk voor het eerst een beetje beheersing. In de vorm van, hij begrijpt dat het onverstandig is om te mobiliseren. Omdat dan, dan krijgt hij het hele volk tegen zich. Hè? Hij verklaart het Westen ook niet de oorlog. Um, met dat verhaal van die preventieve aanval is echt goed bedacht door de spin-dokters. Dat heeft zien een element en ook niet meer dat gewapen kletteren met kernwapens. Ik vind dat, dat we voor het eerst een beetje een beheerste Poetin zien.
2: Nou ja, kijk, als, hij, als, als het klopt wat ik zeg, hè, dat moet er alleen nog maar bewezen worden. Het is echt een hypothese met de kennis van nu. Ik zeg het er nog maar eens een keer uh, bij... Ja, dan zou je kunnen verwachten dat wanneer hij die beperkte doelstellingen heeft bereikt. Namelijk de inname van het Donbass. Ja, dan zou je het kunnen aansturen op een staaktesvuur. het vuur. En dan heb je een hele andere situatie.
0: En dan hangt het van het succes van Zelensky af met de nieuwe wapens. Of die ook bereid is om te onderhandelen. Of
2: hij, Ja, en het hangt er dus van, inderdaad van uh, het succes van Zelensky ook af. Of uh, dit scenario waarvan... Ik denk dat het plausibel is dat Poetin daarvan uitgaat. Uh, of dat uh, scenario bewaarheid uh, wordt of niet.
0: Mm. Ja. Macron heeft ook een grote speech gehouden. Mm, dus. mm -hmm, mm -hmm. We moeten er toch even aandacht aan besteden. Hij spreekt over een Europese politieke Unie. Die term die kennen we wel uit de geschiedenis van de Europese integratie. Maar hij bedoelt er iets anders mee. Het is een Europese politieke Unie van democratieën. En dan kunnen dus ook landen die geen lid zijn kunnen dan meepraten, zoals de Oekraïne. Want dat wordt in de komende twintig jaar geen lid van de EU, zegt hij erbij. En ook Engeland. Hè? Hij probeert dus een Europese politieke macht eh, te organiseren. En verder zijn zowel Macron als von der Leyen zijn voor een verdragswijziging. Daarmee haal je dus alles overhoop. Er komt alles op tafel ook weer. En met een inperking van het vetorecht... en ook het initiatiefrecht voor het Europese parlement. Maar er is dus een mondpeper van het Balticum. De Baltische staten, Zweden, Denemarken en Oost-Europa... die geen verdragswijziging willen. Maar dat zijn dertien lidstaten... En dat zijn, is nog net geen blokkerende minderheid. Dus, dus het is heel boeiend wat hier allemaal gaat gebeuren.
2: Hoe interpreteer jij dat, uh, Arjan, wat hier nu gebeurd is? Nou, Want wat zou die verdragswijziging dan
0: moeten behelzen? Nou, ik, 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 volgens mij spreken zowel Draghi als Macron eigenlijk van een soort pragmatisch federalisme. Hè? Daarmee bedoelen ze dat ze eigenlijk gewoon kleine stapjes willen maken. En dat inperking van het vetorecht op het buitenlandse politiek gebied, daar is natuurlijk best een. Uh, een meerderheid voor te vinden. Althans, je moet dan Hongarije als het ware uitkopen. Maar die kans dat dat nu gaat lukken... is mm -hmm. helemaal niet zo klein. Een initiatiefrecht voor het Europese parlement is helemaal niet zo'n gek idee. Hè. Dan mogen ze zelf ook een wet uh, indienen. Ze hebben nu die moeilijke samenwerkingsprocedure... met de andere Europese raad en met de uh, Europese commissie. Daar zijn we natuurlijk nog ver verwijderd van een idee van een Europese staat. Hè. Maar het zijn belangrijke pragmatische stappen. Wij zouden een afschaffing van het veto-recht op... daar zouden wij zeer, uh, mm -hmm, mm -hmm, zeer verwelkomen. Hè. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... door die Oekraïne-oorlog is het mogelijk dat er... Uh, dat er stappen vooruit worden gezet en de, en zeker met de, met het trio Draghi, Macron en Scholz dat zijn nou echt drie mensen die willen wel ja, ja. Wopke kwam ook met een twitter maar dat, dat hij zei van we kunnen beter aan de, moeten niet aan de achterkant beginnen daarmee bedoelde hij dus de verdragswijziging maar we moeten gelijk al dingen doen mm. maar hij was ook weer zo vaag geformuleerd... dat hij alle opties open hield ik ben trouwens erg benieuwd hoor, wat, wat het Nederlandse beleid gaat worden. Ja. Het kan best zijn dat uh, Macron, Scholz en Draghi sneller gaan dan... Zoals dan gebruikelijk. Zoals hmm. gebruikelijk, ja. ja. Maar dat non-paper non van die dat, staat, hey, staat dus niet de Nederlandse naam onder. Hè? Dat is wel ja. leuk.
1: Hmm. Hmm. Hey, uh, technisch allemaal. Uh, ik, ik, ik had nog een uh, vraag van uh, Geert Vekkers, luisteraar... die net een berichtje stuurde via Twitter... Uh, van een... Wat jullie betreft waarschijnlijk enorme naïviteit... maar van zo'n naïviteit dat ik hem ook al wel eens had uh, gedacht. Namelijk, hallo, boekenstein in de Wijk... waarom bieden we Rusland niet gewoon navo lidmaatschap aan? Het lijkt me dat dan alle problemen zijn opgelost.
2: <lacht> nou ja, dat is ge gebeurd. Uh, die discussie heeft gelopen... Uh, die discussie heeft gelopen onder Yeltsin. Yeltsin heeft dat ook aangevraagd. Uh, onder Poetin. In de eerste jaren van Poetin heeft het ook gespeeld. En bij Mitterrand, Mitterrand 80 jaren. I I ja, maar goed. Even ja. na de Koude Oorlog. Hè. Dan zijn ja. die twee... Uh, twee... Wow. episodes die redelijk goed gedocumenteerd zijn. Poetin heeft het zelf ook nog een keer... Gemem gememoreerd. Een paar maanden geleden, volgens mij. Ja, dat is niet gebeurd omdat, uh, nou, het is een heel praktisch iets, Rusland is gewoon te groot om geïncorporeerd te worden in zo'n zo NAVO. Zo? Uh, het, het gewicht van zo'n land is gewoon te groot. Dan zou je dus hmm. twee leiders krijgen binnen de NAVO. Dan krijg je gewoon shit binnen de NAVO. Ja, dan uh, en prima. dan komen de beide landen prima. binnen de NAVO met elkaar op Dan Kan iedereen dus Ru
1: ruzie maken binnen de NAVO? <laughs> ja,
2: maar goed, daar hebben we, al, daar hebben we al de OVSE voor. De Organisatie ja. voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Hmm. Uh, dus uh, de, daar komt ook nog een ander punt bij. Uh, ja, velen zien Rusland toch niet echt als een Westers land. Het is orthodox, dus het past ook qua cultuur, qua geschiedenis... past het niet binnen de NAVO. Het is echt een westerse club. Daar valt natuurlijk wel het een en ander over, uh, over te zeggen... dat dat ook niet helemaal waar is. Ja,
1: Griekenland uh, maar, is
2: toch ook orthodox? Exact, exact. Maar dat zijn natuurlijk gewoon de redenen, de redenen die eraan aan te grondslag liggen. En uh, ja, de, ten derde speelt daar natuurlijk toch het, het wantrouwen... dat er altijd is geweest in Rusland en dat nooit weg is geweest... Ja, tenzij ze lid zijn van de club. Dan hoef je ja. het niet meer te wachten. Nee, houden. want daar hebben we de OVC-rol voor. Ja. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Uh, daar liggen ook uh, de Helsinki-richtlijnen uh, aan de grondslag. En uh, dat betekent feitelijk uh, dat iedereen zich een beetje moet gedragen uh, binnen. Uh, Binnen, binnen Europa. En daar zijn ook allerlei uh, regelingen voor... dat wanneer het uit de klauwen dreigt uh, te lopen... dat je daarop kunt terugvallen. Maar dan moeten de landen die wel willen gebruiken. En helaas is Rusland het land dat ze het minste heeft gebruikt.
0: Nou, ja. en weet je, de geschiedenis is hier interessant. De Kool sprak al over Europa tot de oerhal. En dat werd dus in de jaren tachtig door Mitterrand herhaald. Die wilde dus ook Rusland binnen een Europese zeg maar, veiligheidsgemeenschap halen. Nou, vervolgens, wat is er nou gebeurd? De NAVO was eigenlijk helemaal niet agressief naar Poetin. Poetin kwam er nog, ook nog wel eens langs. We weten nog dat het goed ging. Hè? En op een gegeven moment heeft hij dus die omslag gemaakt. Hij zegt zelf door die NAVO-uitbreiding, maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat hij dus ontzettend de Russische identiteitspolitiek is gaan voeren. Hij is echt gaan geloven dat de Russen hele bijzondere mensen op deze aardkloot zijn. Dat meest christelijke natie van de wereld, hè? de Russische Orthodoxe Kerk. Kijk, als je die kaart gaat spelen, en die leidt helemaal tot die historische missie, ja, dan wordt dus uh, oorlog onvermijdelijk.
2: Ja, het ja. hele idee ja. van het Europese huis, wat, uh, uh, wat door Gorbachev is uh, gelanceerd, hè, om een gezellig in één grote club, mm -hmm. dat moest er ook toe leiden dat de NAVO zou worden opgeheven. Ja. Uh, die, die, dat zou allemaal opgaan in één grote gezellige club. Nou ja, dat kun je niet in de internationale betrekkingen kun je dat verwachten van bijvoorbeeld de Amerikanen of de Britten of de Fransen die daarmee akkoord gaan. Omdat daarmee Rusland gewoon een te dominante positie zou krijgen in, in Europa. Dus dit soort constructies werken niet om, in, in de internationale betrekking. Omdat gewoon machtspolitiek de, de, de basis is, de kern is van, uh, ja, van, uh, van de relatie tussen landen. Hmm, Oké. Okay. Nou, Geert, ik heb het eens geprobeerd,
0: maar <laughs> helaas. Nee. Dat is de uitleg... Ja. En, ook, en ook de gedachte, Geert, dat door die NAVO-uitbreiding, dat wij als het ware dit allemaal zelf veroorzaakt hebben, is echt een veel te gemakkelijke ja. uh, uitleg. Omdat namelijk, dan ga je dus voorbij aan die, aan die culturele uh, visie van Poetin zelf, en die historische missie. Hè? Ja. En dat zit ook heel erg in de Russische geschiedenis. Het is een soort, soort combinatie van een middenwaardigheidscomplex en tegelijkertijd ook weer een superioriteitscomplex. En het... En het het, het, het leiden, ze lijden altijd en ze moeten zich eeuwig opofferen. Ja, en als je dan dus het land wil mobiliseren, dan gebruik je dat dus. Hè, van ze zijn altijd achter ons aan, ze willen ons aanvallen. En daarmee kan die dus ook in zijn eigen land overeind blijven. Hè. Dus die politieke mobilisatie thuis is dus buitengewoon ongeschikt... voor de, de stabiliteit in de wereld. Nou, ja. Nou. Bedankt weer. Hè. <laughs> ja,
2: ja. Volgens mij gaan we morgen weer verder. Ja. Waarschijnlijk. Na deze feestdag. De 75e dag van, uh, van de
0: invasie. Ja. Ja. Dat was één lichtpuntje. Uh, wij eren alle veteranen, zei Poetin. Dus ook de ja. Fransen en de Duitsers. En noem ja. op. En de Oekraïense. En de Oekraïense. Ja. Ja. Houden we het daarbij. Ja. We zien elkaar morgen. Morgen.
1: Hi, ik ben Mark Beekhuis en die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken, De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.